0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Os moradores de rua da cidade de São Paulo enfrentaram mais uma madrugada fria com temperatura mínima de 9 graus.
0: Há vagas em albergues, mas só metade aceita ajuda. Os termômetros de São Paulo chegaram a registrar 8 graus essa semana, por conta da frente fria que atinge boa parte do país. Ao menos cinco moradores de rua foram encontrados mortos por causa do frio. Quem nos acompanha nesta entrevista para falar da situação dessas pessoas é o integrante da associação Rede Rua, que presta auxílio a moradores de rua, Alderão Costa. Bem-vindo, Alderão.
2: Oh, obrigado, Celso. Muito triste esse momento.
0: Sem dúvida alguma. Aqui comigo também está a repórter Ingrid Gribel, que exibiu no Jornal da Record a situação desses moradores durante o frio. Olá, Ingrid.
1: Olá, Celso. Ao menos cinco mortes registradas nos últimos dias, dias gelados aqui na capital paulista. Uma situação que preocupa bastante são milhares de pessoas que moram debaixo de pontes, viadutos e marquises aqui na cidade de São Paulo. Muitas ONGs, muitos voluntários distribuem cobertores, Distribuem alimentos, mas será que isso é suficiente? É um problema que se repete a cada ano. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no podcast.
0: Alderon, eu gostaria que você desse um panorama do aumento da população de rua nesses últimos anos. Há mais famílias nessas situações de vulnerabilidade?
2: Então, Celso, nós tivemos um aumento da quantidade de pessoas no geral. Veja que em 2000, a pesquisa oficial do da prefeitura, deu 8.706 pessoas, 2009, 13.666, 2015, 15 mil pessoas. E agora, no final do ano passado, nós tivemos aí 24.344 pessoas, um aumento de mais de 53%. Você veja que nós estamos tendo aí um crescimento da população de rua muito grande né? muito grande em relação inclusive ao crescimento populacional, que é um pouquinho menor, né? a relação é bem menor e é, nós temos também um aumento da heterogeneidade, ou seja, da diferença são várias é, pessoas que estão em situação de rua, vai de famílias né? mãe com crianças, mãe pai e crianças é, o aumento de crianças e adolescentes na rua o aumento também da diferença. Nós temos uma questão de gênero hoje muito forte na população em situação de rua e, claro, como a população brasileira mais pobre é negra, nós temos 70% da população em situação de rua negra também. Né? Isso é, é um sinal também dessa, desse, dessa discriminação estrutural que existe, desse racismo estrutural que existe no Brasil. Então, basicamente, nós temos esse aumento, que é uma coisa extraordinária, assim, e é uma questão que não é só da cidade de São Paulo, ela é mundial. Né? Ela é mundial. Então, isso está atrelado, sim, a uma estrutura é, econômica, uma estrutura da organização social, é, é, da sociedade, né?
1: Eu tenho números aqui sobre a pandemia e como ela tem afetado a população em situação de rua. De abril a julho, foram 286 contaminados. Isso, os que foram identificados. E entre os hospitalizados, 28 mortes. O índice de letalidade é em torno de 10%, o dobro da população em geral. Como é que a gente consegue preservar essa população? Como é que a gente consegue proteger essa população? Já que a higiene, debaixo da ponte, debaixo do viaduto, é praticamente impossível.
2: Então, Ingrid, a, a, a situação é, é o seguinte. A gente já tem, vem falando há anos. A política é investir em moradia. Tem que investir em moradia. Tem que investir em renda básica, cidadã, direta. A pessoa, por exemplo, com esse é, recurso do, do, é, do governo federal, muita gente conseguiu esse recurso e conseguiu alugar um quarto, conseguiu sair da rua. Então nós temos que investir nessas políticas mais efetivas, que dê mais qualidade. E o que nós temos hoje é o centro de acolhida como uma é, política permanente. Aí vem a pandemia, fala assim, você tem que ficar em casa, tem que ter o distanciamento, tem que ter a higiene. As três coisas que na rua não tem, não tem. O distanciamento nos no centros de acolhida é quase impossível com a quantidade que tem de pessoas em cada centro e com a estrutura né, dos prédios, dos galpões e tudo mais. Então tudo isso junto é, realmente é, provoca esse drobo de morte, que é um dobro de morte que nós estamos questionando. Nós não temos esses números exatos. Esses 28 que você falou, Ingrid, isso já vem desde maio você pergunta para a prefeitura, parece que de maio para cá não morreu mais ninguém. O formulário da vigilância sanitária não contém população em situação de rua. A saúde não conta a população de rua. A população de rua é invisível nos formulários da saúde. Isso é importante dizer aqui. Isso é uma luta que nós estamos fazendo, porque a gente precisa saber onde as pessoas estão doentes, de que, que estão doentes, de que, que estão morrendo, onde estão morrendo. Mas se gasta muito recurso mas esse recurso não vem em benefício da sociedade. Então, isso é um questionamento que a gente precisa fazer. As próximas gestões que vão vir aí, eles precisam se capacitar mais, ter pessoas preparadas para enfrentar e dialogar com a sociedade, dialogar com quem está na prática, dialogar com as universidades, dialogar com a saúde. Isso é imprescindível para você ter uma política efetiva.
0: Agora, Alderon, por que, que existe uma dificuldade tão grande em encaminhar essas pessoas aos abrigos? A gente sabe que as condições desses locais não são as ideais. Mas como é que o um município pode fazê-los mais atrativos para que as pessoas não fiquem tão expostas, pelo menos nessa época do ano?
2: Ô Celso, você sabe de uma coisa que, que São Paulo... É, se eu não me engano, não existe um projeto de abrigo para a população em situação de rua pensado desde o início da estrutura até a sua composição geral não existe, são galpões adaptados, esse é o primeiro problema eu lembro muito bem que não sei se vocês já ouviram falar nos Aquinache é um era um prédio usado pela, pelo órgão da prefeitura é, é que determinada acho que é, 2013 foi usado exatamente para poder acolher as pessoas no inverno. Mas são galpões enormes, né? Então lá fazia mais frio do que fora. Então as pessoas construíram dentro do abrigo os barracos de cobertor. Isso para mim foi o, o auge. Falei, olha, é, precisa mudar. Então, a primeira coisa você tem que pensar essa estrutura de, de, de centro de acolhida. Não pode ser qualquer é, estrutura. A segunda é a questão de você ter uma equipe preparada para atender a população em situação de rua. né? Você precisa saber lidar com as pessoas que estão alcoolizadas, as pessoas que têm conflitos. Quem está na rua, ele não está porque ele quer. E quando você está na rua, você cria algumas alguns sistemas de sobrevivência. Então, uma pessoa que vai trabalhar com população em situação de rua, ele tem que saber lidar com isso e tem que ter muita generosidade e muito compromisso com o ser humano, né? com a humanização, porque senão você não consegue fazer nenhum trabalho é, humanizado com essas pessoas. Né? E isso é, faz com que as pessoas se distanciam muito dos centros de acolhida, porque o atendimento realmente carece é, de estrutura. Né? Os banheiros, por exemplo eles não são limpos toda hora. Tem banheiros que você chega no centro de acolhida, você nunca entraria naquele banheiro. Né? Às vezes tem relação com a comida, né? a comida também às vezes não é a melhor. A questão de roubo dentro do, do, do abrigo, porque os abrigos não estão preparados, inclusive alguns abrigos não têm nem é, guarda-volume né? para guardar as coisas das pessoas. Então isso dificulta mesmo, é, não é um local que as pessoas vão querer ir eles vão que precisam e alguns realmente não aguentam ficar no frio na rua mas aqueles que aguentam que tem um carrinho que tem um cantinho já para ficar eles preferem ficar na rua e aí eu costumo dizer o seguinte que eles não vão recusar mais é, não ir para o centro a partir do momento que os centros forem melhor do que a rua Isso sim aí a gente vai construir. E tem que ter proposta de saída, né? Porque a pessoa chega lá, ela vai ficar lá, né? Não tem uma proposta de construção, de, de possibilitar eh, uma moradia, de possibilitar outras estruturas eh, mais efetivas. E daí a gente está propondo, no lugar do centro de acolhida, você tem as repúblicas, né? Você pode construir casas menores com 10, 15 pessoas, uh, você tem uh, as moradias alternativas, né? tem uma que é fantástica, um exemplo que acho que levou três gestões para ser construído, são 30 vagas, né, que é o Asdrubo do Nascimento. É um prédio que foi é um prédio estatal, as pessoas moram lá, pagam um aluguel simbólico, tem toda uma estrutura de acompanhamento, inclusive para ajudar a arrumar emprego, e acho que é mais ou menos esses modelos que nós estamos buscando, um modelo que dê liberdade e dignidade para as pessoas.
1: Alderol, o auxílio emergencial tem beneficiado essa população em situação de rua? Muitos não têm CPF, não têm RG, perderam todos os documentos. A Prefeitura de São Paulo anunciou que iria ajudar indo em busca das certidões de nascimento. Isso, de fato, tem acontecido? Esse valor poderia ajudar essas pessoas que não têm teto, que moram debaixo de viadutos, de marquises? E a outra questão que eu tenho é que são muitos os desencontros. Essas pessoas, em muitos casos, são consideradas pelas famílias desaparecidas. Seria possível a criação de um cadastro para tentar identificá-los, para tentar fazer essa ponte com essas famílias que fazem buscas por essas pessoas que estão em situação de rua?
2: Nossa, Ingrid, você tocou em dois pontos importantíssimos. Que eu acho que é o auxílio emergencial. Ele foi super importante porque foi preciso vir a pandemia para se implantar essa renda básica cidadã. E ela tem um fator muito importante que é o fator da autonomia, né? Quer dizer, a pessoa vai lá, pega o dinheiro e ele pode morar, ele pode gastar, ele faz o que ele quer com o dinheiro. Ele se torna um cidadão. E aqui eu tenho que aproveitar, deixa sua, Ingrid para falar, antes de falar do desaparecimento, falar do consultório na rua. Essa é a política que nós queremos. O consultório na rua é um exemplo. Eles, na pandemia, foi a política que funcionou e está funcionando. Acho que vale a pena a gente olhar com muito carinho para os consultórios na rua, que eles foram fantásticos. Em relação aos desaparecidos, eu acho que esse é um grande desafio. É um grande... Nós não temos nem noção da quantidade. Mas eu concordo com você que é um desafio. A gente encontra a família, mas só depois que ele morre. Eu acho que nós temos, sim, que criar uma central de desaparecidos, uma central de documentos. Olha só, Ingrid, nós queríamos, inclusive, agora, na pandemia, criar uma central de registros, né? Porque os registros de nascimentos, hoje, eles vêm é, digital, né? Então dá para você criar aí um banco de dados com todos esses registros. Então, a pessoa perdeu o registro, nós vamos fazer todo o processo de pedir uh, o, o certidão de nascimento dele lá na cidade dele. A gente tem um banco de dados que dá para verificar.
0: Como é que uma pessoa pode ajudar nos cuidados aos moradores de rua? O ideal é buscar a orientação de uma ONG, como a, a Rede Rua. O que pode ser feito pela população para diminuirmos um pouco essa desigualdade?
2: Na pandemia, nós tivemos um exemplo de solidariedade fantástico. A sociedade... Se voltou para a população em situação de rua, não para retirá-la da frente da sua casa, não para retirá-la da praça, mas se voltou para garantir a vida dela, levando comida, levando cobertor, roupa. E é isso que nós queremos, né? que a sociedade olhe para essas pessoas como ser humano, como ser humano como nós, né? que ah, possamos olhar naquele que está na rua o nosso espelho. Claro que isso não é uma coisa simples, né? mas você saber o nome dele, você saber a história dele. Acho que esse trabalho é muito importante. Para além disso, eu acho que nós temos aí os 156 da Prefeitura. Se você ligar, eu peço sempre que anote o protocolo. Se o, a Prefeitura não atender, esse, esse caminho você pode fazer. Você pode entrar no site do MP e mandar para o MP, olha, esse 156 não está funcionando. Nós temos que começar a tratar a população de rua como também recebedores de direito. Eles têm direito a esse atendimento, um atendimento de qualidade. Então a gente está fazendo isso também. Ligar para o SAMU, se ligar para o SAMU, anota o protocolo. Se não vierem, denuncia. Né? Porque assim a gente vai qualificando os serviços desses atendimentos. E acho que é importante cobrar políticas efetivas de saída da rua. Políticas de moradia, políticas de, como essa né, do, do, da renda básica. Nós estamos defendendo muito isso, que a renda básica é um caminho, sim, das pessoas poderem sair da rua. E principal, Celso, não deixar as pessoas irem para a rua. Nós temos muitas pessoas em situação de rua que estão chegando, chegaram esse mês na rua. E chegaram por quê? Porque não podem pagar um aluguel. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente fazer, né, mas a gente não pode olhar a população de rua com dó mas nós temos que olhá-la como recebedores de direito.
0: Muito bem, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do integrante da Associação Rede Rua, Alderon Costa.
2: Obrigado, Celso. Obrigado, Indy. Foi muito bom estar aqui com vocês, viu?
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Ingrid Gribel.
1: Muito obrigada, Celso. É um prazer participar.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.